0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: A todos, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de la semana laboral, lunes eh, 4 de octubre del año 2020. Eh, 21 así que gracias a todos por por acompañarnos en esta edición de, de hoy de ponce en caliente de hecho ya comenzó a restablecerse el ca, el, el caos de verdad de las redes sociales que se habían ¿verdad? que se habían a, a nivel mundial eh, se cayeron facebook instagram eh, eh, whatsapp el propio telegram entre otras eh, eh, aplicaciones que estuvieron fuera eh, de, de servicio eh, ya poco a poco se han estado re restableciendo, por lo menos entré a, a a Facebook y tuvo y ya subió eh, también el, el Twitter está 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 este ¿verdad? ya poco a poco eh, regresando así que por ejemplo, en el caso de Facebook, eh, vamos a ver por aquí, hace como tal vez poco más de, 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 de 30 minutos, no sé, más o menos, al menos eso fue lo que me di cuenta. Eh, pues ya está, ya está subiendo, ya la gente está como que por fin, corazón, por fin. Así que desde Estados Unidos, pasando por Europa, África, hasta Asia, las personas informaron eh, que el servicio no estaba disponible en ninguna de las tres plataformas. Eh, entre otras cosas, así que el servidor de las redes de Facebook e Instagram y la aplicación de mensajería WhatsApp reportaron cerca del mediodía de hoy una caída masiva de sus servicios. Sin embargo, eh, casi seis horas después comenzaron a regresar a la normalidad. Al momento, eh, pues poco a poco se se han estado, verdad, o han estado regresando las redes sociales y la gente pues ya nuevamente como que ahora más tranquila. Eh, pero no cabe duda que más adelante pues ya comenzaremos a, a poder analizar eh, realmente el, el, la causa de a nivel mundial de la caída de estos servicios eh, de redes eh, sociales que, pues que para muchos se han convertido en elementos vitales para, a, a La verdad que sí, para muchas personas eh, y eso pues debe, este tipo de acción como la que ocurrió hoy pues nos debe nuevamente refrescar la memoria y pues no necesariamente uno pues depender, buscar eh, medidas alternas para poder eh, seguir con, en la, en, en la medida que se pueda buscar eh, poder uno pues no incomunicarse ni quedar en, ni, ni verse afectado eh, de una manera total se si ocurren este tipo de situaciones lo vivimos en María, recuerdan que se cayeron todas las comunicaciones, redes sociales no había internet, no había nada de eso pasó en María, pues ahora hoy ha sido como que ese cantazo más largo o sea se había caído anteriormente Facebook y otras otras plataformas pero por unos espacios cortos. En esta ocasión fue poco más de seis horas. Eh, varias plataformas al unísono. Así que bueno, ya poco a poco han estado eh, regresando. Bueno, ya mismito en minutos vamos a estar conversando con el expresidente de la Cámara, eh, José Aponte Hernández. Antes eh, hay una información relacionada a, a Santa Isabel y su ex alcalde. Y escuche bien: es que el Departamento de Justicia, Departamento de Justicia de Puerto Rico, recomienda la designación de un fiscal especial independiente contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, y eh, peticionan investigación contra el titular del Departamento de Recursos Naturales. Y es que el Departamento de Justicia recomendó hoy a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, la designación de un FEI contra Quique Questel, ex alcalde de San Diego Isabel, por existir causa suficiente, de acuerdo al Dep Departamento de Justicia y su secretario, Domingo Emanueli, eh, ellos entienden que existe causa suficiente para creer que infringió disposiciones del artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico sobre influencia indebida en la adjudicación. Esto relacionado a una reunión sostenida en el verano del 2020 con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de, de adjudicación eh, según informó en comunicado en comunicación escrita el secretario de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, el licenciado Domingo Emanuel Hernández, también se recomendó que una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el panel del fiscal especial independiente, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que examine administrativamente las actuaciones del Secretario de Recursos Naturales al amparo de, de varios artículos de la ley conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Mencionó que dicho artículo o es, dichos artículos no contemplan sanciones de naturaleza criminal, sino expresamente administrativas o civiles que le corresponde analizar y administrar eh, a la Oficina de Ética Gubernamental. Por tal razón, no se recomendó fei para, en el caso de, de, de Machargo Maldonado, eh, recomendó además que una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el FEI, al panel del FEI, se evalúe enviar el expediente al Contralor Electoral de Puerto Rico para que lleve a cabo los procesos que correspondan a tenor con la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas debido a que la investigación preliminar reveló que se facilitó el uso del negocio El Aquarium para celebrar reuniones de campaña. Eh, el referido es resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia sobre posibles actuaciones delictivas luego de que el 6 de abril del 2021 la agencia recibiera una comunicación eh, suscrita por los representantes Estrella eh, Martínez Soto, y Héctor Enrique Ferrer Santiago, en la cual se presentaron varias alegaciones en contra de Quique Questel, Questel Alvarado, eh, de Machargo Maldonado y del ingeniero Jorge Dávila Torres. Eh, contra el ingeniero Dávila Torres, la investigación no demostró que incluyera eh, o que incurriera en conducta que requiriera recomendación de ninguna índole. ¿verdad? Así que eh, en términos de, en ese sentido, en términos de, de Dávila, de Jorge Dávila, pues la investigación no demostró que incurriera en conducta que requiera recomendación eh, de alguna índole. En síntesis, alegaron que en una visita que se celebró eh, por la comisión, estatal, eh, la comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, el secretario del Departamento de Recursos Naturales expuso que durante el verano del 2020 se reunió en una residencia privada del entonces alcalde de Santa Isabel, con relación a una querella pendiente de una vista adjudicativa y en la cual eh, figura como parte querellada. Además, eh, alegaron que el secretario del Departamento de Recursos Naturales participó de dicha reunión y visitó, junto al entonces alcalde y otras personas, el área objeto de la querella. Esto con la intención de adelantar una transacción relacionada con la querella antes mencionada. Los hechos en su comunicación alertaron sobre la posible comisión de delitos y faltas éticas o administrativas, por lo que se inició la investigación correspondiente. El Departamento de Justicia continuará velando por el cumplimiento de la ley y tomando las acciones y medidas correspondientes de manera responsable justa y sin distensión de personas expresó el secretario eh, debido a que la investigación continúa el secretario y los funcionarios del departamento de justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular así que esa es la situación que ocurre hoy justicia recomienda sobre este asunto un FEI para el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, así que esa es la información que tenemos eh, al respecto con relación a a esta situación. Bueno, sigue siendo parte del análisis público los, los aspectos energéticos. Hay un informe, vamos a ver si lo podemos ahorita repasar: un informe sobre, eh, sobre eh, el estado de situación, ¿verdad? Un informe sobre el estado de situación. Eh, Si podemos tener por aquí, disculpen, un, un informe eh, sobre el estado de situación. Ahora sí, vamos a ver, no sé, no tengo problemas aquí para poder, vamos a ver si podemos por aquí eh, ver un informe sobre el estado de situación de el, el, ¿verdad? La, la generatriz y el sistema, debo decir. Energético en Puerto Rico y eh, lo que está ocurriendo con todo eso. Vamos allá mismito a, a poder eh, indagar un poquito sobre lo que el informe que refirió precisamente a, a, a José Colón, la Autoridad de Energía Eléctrica, pero tengo ya, me pues indican que tengo por aquí comunicación con el representante José Aponte Hernández, expresidente cameral, así que vamos a pasar de inmediato. Eh, por aquí con, con el representante. Bueno, representante, saludos. Buenas tardes. Gracias por, por atendernos.
3: Buenas tardes. Buenas noches, Moura, Saludos para ti, para Puerto Rico.
2: Bueno, gracias. Gracias como siempre. Decía, ¿verdad? Quería, quería, quería hablar un poquito sobre eh, eh, el, el trabajo que te, se está haciendo en la Cámara sobre estos temas del ajuste de la deuda y otras cosas, ¿verdad? Que implican eh, eh, muchos aspectos relacionados a los servidores públicos como, como los jubilados. Pero antes, nos deja hoy de tener. Provinencia en el análisis público los, los temas energéticos. De hecho, hoy el gobernador anunció unos proyectos relacionados a energía renovable que ya me invito, vamos a, a ir con, con ellos, pero pues no cabe duda de que eh, se está, la gente está atenta a ver lo que, a ver cómo se desarrolla esta, esta operación. Eh, vamos a, a buscar eh, encaminar la Autoridad de Energía Eléctrica con los con los nombramientos de, de Fernando Gil y, y, y Josué de Colón. Eh, a su juicio, eh, ¿qué le parece, verdad, esta lo, lo, en el punto donde nos encontramos? No cabe duda que han mermado eh, los apagones, aún cuando todavía pues, sabemos que es vulnerable el, el sistema. Eh, ya Josué Colón pidió un informe que Energía Eléctrica le ofreció. Vamos a leerlo ahorita, un poquito más adelante, después de la pausa. Eh, así que, bueno, en busca de que, de que se pueda estabilizar nuestro, nuestro sistema energético en el país, ¿cómo usted? ¿cuál es su lectura de todo, toda esta situación?
3: Mira, hay varias cosas relacionadas con el asunto energético. La semana pasada eh, conversamos sobre la salida de el entonces presidente de la junta de gobierno de la autoridad uh -huh. eh, Gray, eh, y lo conveniente yo manifesté que, que me alegraba que hubiese renunciado y que yo hubiese entendido que se iba a ir antes, eh, pero que pues, el gobernador en ese momento había logrado que se presentara la, la renuncia y se la había aceptado eh, que tenían que venir otros cambios y en ese proceso de venir otros cambios, vimos entonces el martes la renuncia del entonces director ejecutivo, Efran Paredes, y la entrada de Josué Colón. Josué Colón es una figura que por años estuvo en la Autoridad de Energía Eléctrica, creció, por decirlo en esa forma, en la autoridad. Eh, de estar en, una, en un área sencilla por allá estuvo en un momento dado... Eh, lo pasaron a dirigir la, el área de transmisión y distribución hasta que finalmente eh, llega a dirigir la autoridad eh, en pleno como director ejecutivo. Así que conoce muy bien de la dinámica de la autoridad. Eh, de ese informe que tú haces mención, uh -huh. eh, habla de la planta generatrices, las plantas generadoras Aguirre, eh, San Juan Palo Seco, Costa Azul Campalache, Mayagüez eh, no sé si me falta alguna, eh, pero básicamente esas son eh, y en el proceso eh, sale a relucir que hay planteamientos que él hizo cuando estuvo director ejecutivo y que seis años después están en el mismo sitio o sea que los que vinieron después que él hicieron caso omiso al plan de trabajo que se había realizado. Eso sí, en el 2013 hubo uno que vino que eh, se proyecta como el más conocedor de todo esto, que fue el que estuvo a cargo de la central Palo Seco cuando se quemó allá en los años 2002-2003 eh, y después en el 2013 lo premiaron con dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica y cuadró una emisión de uno de 635 millones de dólares eh, y sin embargo de esos 635 millones de dólares nos usó un centavo para mantenimiento a las plantas generatrices y lo usaron para gastos operacionales gastos recurrentes eh, con un dinero que no era recurrente así las cosas estamos en el día de hoy en una semana por decirlo así que lleva Josué Colón y él lo confirmaron el miércoles de la semana pasada así que no va la semana completa eh, se, hemos visto cómo se ha ido estabilizando asuntos de generación en la autoridad e inclusive en momentos en que se ha dado alguna situación de, de los famosos relevos de carga y, y la baja en, 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 en distribución eh, han dicho directamente de la autoridad yo estoy generando suficiente si hay algún problema no es mío eh, eh, señalando entonces a la compañía Luma, que es quien tiene a cargo la transmisión y distribución. Eh, de otra de otra forma, Josué ha hecho una evaluación de las plantas. El, lo nombraron el miércoles y el miércoles en la noche, a las once y pico, llegaba una de las centrales, la central San Juan, Guapaloseco, una de las dos, eh, y minutos después de reunirse con los, el gerente y los eh, empleado que estaba en ese turno se movió a la otra de las que mencioné a hacer una visita de igual manera de sorpresa y de madrugada eh, tomando como decimos eh, espacio, tomando el control y eh, yendo al fil a evaluarlo todo ¿Qué está ocurriendo Moura y el pueblo que no escucha tiene preocupado a la oposición política en Puerto Rico ¿por qué? porque habían estado apostando a la situación energética y al contrato de Luma para seguir provocando manifestaciones quejas gritos y saltos eh, e inclusive hablar de otro verano 2019 eso lo vimos en, un, en, en el último momento que vimos sobre ese aspecto fue en el día de ayer al presidente de la Cámara en una amenaza chantaje al gobernador o te reúnes conmigo para atender este asunto porque el gobierno es de todos o si no me voy para la, para la marcha también en contra tuya eh, y yo quiero evitar otro verano 2019 que se de hipocresía
2: presidente la bueno, vamos a ver si podemos vamos a ver si pedi, pedimos aquí la, la comunicación o estamos restableciendo la de inmediato
3: esas no son las formas de gobernar y dirigir un cuerpo legislativo con chantajes y amenazas
2: entonces, pues, ya está secuest se secuestró el tema, entonces, energía eléctrica por, por lo, los aspectos políticos
3: partidistas. Él él ha querido secuestrar el tema en esa forma. Eh, Josué Colón ha seguido trabajando eh, y ha seguido dando el frente. Eh, yo eh, escuché esta mañana cuando en una emisora colega hacían unos planteamientos sobre el informe y otras cosas, eh, y dijeron y si tiene la oportunidad si no estaba oyendo escuchando eh, y puede llamar que llame y a los minutos yo no, no voy a decir que era que él estaba escuchando el programa pero eh, yo sé que en esas empresas se tienen personas que están monitoreando radio y alguien le debe haber dicho pero respondió inmediatamente y no se escondió para contestar y cuando tuvo que decir faul, dijo faul y cuando tuvo que decir el carácter fue bueno, digo el carácter
2: fue bueno. Entiendo. Así que... Eh. Bueno, representante, mire, lamentablemente se, se me está acabando el tiempo en el, en el segmento, pero quería preguntarle, ¿se debe se debe echar hacia adelante esta iniciativa de, de, de la Cámara con relación a, a la deuda eh, o, a la, o a la quiebra de Puerto Rico o se debe continuar en los tribunales en busca de que se establezcan todos los, los preceptos de, de la ley de retiro digno?
3: Mira, tan cerca como esta tarde tuvimos una conferencia legislativa de la delegación de Cámara y Senado con el señor gobernador. Eh, se habló de lo que fue aprobado en la Cámara el jueves pasado de unas enmiendas que se han o se, se van a someter. Entendemos que va, la sesión va a ser mañana eh, en la tarde iba a ser hoy, pero por situaciones internas del Senado no pudieron hacerlo hoy, así que eh, lo estarán haciendo mañana. Eh, hay unos acuerdos del presidente del Senado con Fortaleza y con el portavoz de nuestra delegación al Senado, el senador Rivera Chat, eh, para una enmienda que van claro y directo a lo que es el servicio eh, y lo que es lo que no pueden hacer en la Junta de Control Fiscal con relación a pensiones, al retiro no lo pueden tocar. Y en la Cámara habíamos conseguido cierto lenguaje, pero no quisieron aceptarnos unas cosas que en este momento el Senado ha anunciado, o no lo ha anunciado, pero ha conversado eh, directamente con el señor gobernador a que eh, lo van a enmendar el proyecto y de esta manera estarían entonces eh, enmendándolo para que llegue a la Cámara y nosotros concurrir en la Cámara. Hay alternativas ...beneficiosa para proteger las pensiones de nuestra gente en el gobierno.
2: De hecho, esa, ¿y esa enmienda disculpe, va a ser cuál?
3: Pues la enmienda que garantiza, eh, establece en blanco y negro... Okay. ...más claro de lo que se aprobó en Cámara... ...que no se pueden tocar las pensiones. En el eh, en la evaluación, -evaluación de del plan eh, fiscal del gobierno de Puerto Rico... No se puede tocar pensiones, ni subiendo de 1.500 a 2.000, que fue lo que había propuesto, lo último que había propuesto la Junta. Nada, no se pueden tocar.
2: Bueno, representante, gracias por, por atendernos.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Linda tarde y buenas noches. Bendiciones.
2: Igualmente. Muchas gracias a el ex... Presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, ya ustedes lo escucharon. Hoy en eh, caucuses eh, de tanto delegaciones del PNP como del PPD han buscado un, verá un eh, una vía eh, que pueda hacer salvable el proyecto de la Cámara con relación a... Eh, a, eh, la quiebra de eh, en Puerto Rico y el, y el ajuste eh, de la deuda, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, así que tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 Hacen las preguntas que tú te haces, Normando Valentín.
1: Si dice que es cosas
0: descabelladas, está bien de la cabeza. Juegan pelota dura. Ferdinand Pérez. Puerto Rico tiene aprobado su dinero. Hemos utilizado cero. Y esa es la verdad. Carlos Mercader.
1: Para atender la red eléctrica se gastaron más de 5 mil millones de dólares. 5 millones de dólares y eso está
0: comprobado. Los postes con las pero líneas. Caballos, estamos hablando pero, de con el, este con el este fondo nivel. permanente que fue aprobado entre septiembre, octubre del año pasado y ponen al que sea en la mirilla
3: Luis Dávila Colón delito no es chalidad, sino de quien lo contrató es la utilización de fondos públicos para fines privados pues yo se los había dicho que iba a ocurrir pero
1: como
0: son brutos, ellos no entienden todos ellos y muchos más los escuchas en noti 630 Primera Fiscalizando a las 10 de la mañana no hay programa más blindado en el análisis que pelota dura en noti 1 630. No 630. Sé ¿Cómo que Luis se tira a los programas de televisión? ¿Usted fue electo para proteger y defender a los puertorriqueños? ¿No para a defender a Luma? Ya es hora de que el gobernador diga, mira, yo quiero que se le resuelva el porqué. ¿Qué es lo que está pasando? Pelota dura con Ferdinand Pérez. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en noti 1 630. Presentado
1: por Jeep. La aventura continúa Oriental. Humana. Un toque más humano al cuidar de tu salud, supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, solución financiera donde tu dinero vale más, búscanos en solucionfinancierafg.com y Vanela Gift Card, regala libertad de escoger con ustedes, Ada Monzón
4: los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad, mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía,
3: llame a pura energía,
1: 1-800-981-8071 la Asociación de Industriales del Pan y la Asociación de Restaurantes se unen para presentar el Bakery and Restaurant Show con las últimas tendencias de cafetería y alimentos preparados. Te esperamos este viernes 8 y sábado 9 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Información 787-843-5725.
4: Actividad exclusiva para comerciantes. Se requiere certificación de vacunación.
1: Llámanos al 843-1129.
0: Llega la gran batalla Henry Motors. Usados versus nuevos. Liquidando el inventario de vehículos usados, buenos, bonitos y baratos. Comerciales americanos, compactos japoneses, coreanos y europeos. Pagos bajitos. Donde mejor se paga tu Troy Nuevos 2021 y 2022. Intereses tan bajitos como el 1.99 y el 2.99% al financiar. Garantías extendidas en vehículos nuevos y también usados. Ven a Henry Motors en la Avenida de las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce.
1: 04 o al 580-0080
0: Somos Noti 1630 Primera Fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente por Noti
4: 1910
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra re, perdón, región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio en, en este segmento donde vamos a estar continuando desarrollando el tema eh, del aspecto energético en Puerto Rico, y es que eh, un informe de la Autoridad de Energía Eléctrica reveló que al menos hay ocho unidades generatrices en la Autoridad de Energía Eléctrica que están inoperantes. Dos de ellas desde hace siete años, mientras otras presentan averías que requieren meses de trabajo y eh, millonarias inversiones. En el informe preparado por el recién nombrado director de, de la agencia, el ingeniero Josué Colón Ortiz se detalla que en la central eh, de San Juan, por ejemplo, las unidades identificadas como CT5, la STM5, la CT6 y la STM6 necesitan reparaciones mayores de millones de dólares. Así que, estos informes que está José Colón desarrollando pretenden hacer una radiografía de, que, de en qué punto se encuentra eh, lo, lo que constituye nuestro sistema eléctrico. ¿verdad? Eh, ¿Cómo están estas plantas que, que generan energía? Miren, eh, Puerto Rico para suplir la demanda energética no utiliza solamente una fuente. Hay var varias plantas eh, generatrices algunas privadas, otras eh, de, del gobierno, de la autoridad, debo decir eh, de energía eléctrica que se van complement, complementando para poder satisfacer la demanda energética en Puerto Rico por ejemplo, AES que trabaja con carbón eh, pues genera un porcentaje específico de ese 100% que, que, que dicta la demanda El Costa Sur, por ejemplo otro por ciento. Así mismo Seco, así mismo Aguirre, San Juan, entre otras. Y todos esos elementos se unen para poder lograr el 100% de la energía que, que dicta la demanda, ¿verdad? O sea, que esto no es una sola fuente de, de generadora. De hecho, también hay otras alternas. Eh, hay aspectos alternos como generadores. Hay muchas, De, de muchas formas se va complementando... Eh, eh, la, la demanda por energía algunas se hacen con carbón otras con gas natural otras mediante turbina pues todo eso se va uniendo <coughs> para poder eh, cumplir con ello pues básicamente el informe este este informe inicial porque hay otro intermedio verdad que eh, pero este informe eh, inicial que fue comisionado por Colón Ortiz eh, establece por ejemplo que al menos ocho unidades generatrices están inoperantes. Eh, dos de ellas desde hace siete años, mientras que otras eh, presentan averías que requieren meses de trabajo y millonarias inversiones. En el informe preparado eh, se detalla que la central San Juan, ya dije, tiene estas unidades que, están, eh, que necesitan reparaciones mayores. Son uno, dos, tres, son cuatro. La 75, 5 STM5, la 76 6 y la STM6. Eh, mientras que la unidad 7 salió de servicio el sábado pasado para corregir eh, problemas de vacío e eh, inspecciones en calderas. Se espera que eh, regrese a operar el jueves 7, este jueves 7, eh, de octubre. Así que miren, recuerden que cuando, cuando decía el, 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 desde el miércoles pasado, el jueves, decía la Autoridad de Energía Eléctrica que ellos pretendían en, en el fin de semana corregir la, el asunto de los apagones y es que bueno, obviamente eso para algunos le, le, le dio tranquilidad, pero es que ellos no necesariamente pueden asegurar una cosa así porque lo vulnerable de nuestro sistema Saca de circulación en cualquier momento alguna unidad que puede traernos problemas mayores. Así que esto es un asunto de, de, de que se arregla hoy una y se rompe hoy mismo otra. Y se arregla una y hoy mismo se rompe la otra. Y, y básicamente de eso es lo que de eso es de lo que estamos hablando. Eh, mientras, la unidad 7 salió de servicio el sábado para corregir, como dije, eh, problemas de vacío e inspecciones en caldera. Eh, se espera que regrese a operar el jueves. 7 de octubre, la unidad 8 o esa fue la 7, la 8 presenta problemas de rotura de tuberías en caldera eh, y la 10 tampoco está disponible eh, por falta de turbina de baja depresión esta unidad en particular no está disponible desde finales del 2015 esa, muchachos, desde el 2015 está así eh, para, la, para que la unidad vuelva a operar se requiere una inversión aproximada de 15 millones de dólares y 6 meses de trabajo. Y esto lo estoy, verá, estoy eh, leyéndoles a ustedes parte de, del informe para que usted, pues mira, esté consciente de qué es lo que estamos hablando, de lo que tenemos ahí. Y mientras yo más leo, menos me explico cómo es posible que aquí no se aseguraran, que, que aquí solamente se separara un dinero que no era suficiente para el mantenimiento si, esto, si estas plantas la, en su gran mayoría son de los años muchachos estamos hablando de 50, 70 años entonces pues qué es lo lógico cuando usted tiene su cajito ya que lo está terminando de pagar que ya tiene sus 5, 6, 7 añitos el carro ¿verdad? usted lo tiene al día usted, usted no se pasa las tres mil millas para cambiarle el aceite o chequear, hace los tune-up para que le duren ¿verdad? porque usted no va a estar pagando el carro para que el, el día que lo pague tenga que comprarse otro pues aquí nunca se dio un mantenimiento, bueno, no nunca, pero por los años de los años se lleva sin dar un mantenimiento eh, adecuado. O sea, ¿cómo es posible que no se fueran haciendo los ajustes y, se, y se, se, se hubiese buscado el presupuesto necesario para esos mantenimientos? Por eso es que ahora mismo el sistema está como está. De eso es lo que se trata esta situación. Mientras que, por ejemplo, en, el, en, en Palo Seco en la central Palo Seco en Tua Baja las unidades 1, 2 y 4 no están operando o sea, hay tres unidades en Palo Seco que no están operando la 1, la 2 y la 4 la unidad 1 fuera de servicio desde el 2014 Muchacho, esa, no, esa no se mueve de, de, esa no, no aporta eh, desde el 2014 eh, según el reporte eh, requiere reemplazo de tubería no sé cuán eh, ¿verdad? de cuánta magnitud se refiere el reemplazo de tubería que desde el 2014 no lo han hecho la unidad 2 en tanto tiene su generador averiado la 2 el generador no sirve por eso es que está afuera recuerden que de, para los la 1, la 2 y la 4 y la 4 según se desprende del documento tuvo una salida forzada por un liqueo de aceite, por eh, cablería de control. Se espera que la misma regrese a operar el domingo, este domingo. Así que esa es la que la que estaba, esa estaba operando recientemente, eh, pero salió de circulación y no se y se espera que hasta el domingo no se vuelva, ¿verdad? No vuelva a, a estar en funcionamiento. Esa es la la cuatro, según se desprende del documento, un líquido de aceite se espera que la misma pues regrese el domingo en, este, en esta central la unidad 3 regresó a su funcionamiento el pasado sábado luego de una rotura de caldera o sea que miren, la 1, la 2 y la 4 no están en funcionamiento, la 1 desde el 2014 la 2, la 2 como desde el 2000 y pico también la 2 es que tiene un generador averiado la 4 recientemente se fue a ajuste Esperan poder reemplazarla para ahora para el próximo sábado. ¿Qué número falta? La 3, ¿verdad? ¿Verdad? La 1, la 2 no está, y la 4. Pues, señores, eh, la unidad 3 vino a regresar el sábado pasado luego de que estaba rota por, por, por una caldera, o sea que, que también estaba fuera, lo que pasa es que logró el sábado ponerse en funcionamiento. Así que... De esas cuatro unidades solamente hay una que vino a regresar el sábado pasado. En la central Aguirre, por ejemplo, que esa es en Salinas, Aguirre, eh, las unidades 1 y 2 se encuentran operando, eh, pero requieren una reparación mayor que está programada para enero. O sea que están operando ahí con, con, con tape a, aislante, con tape negro están funcionando, eh, y ya tienen ahí, ya tienen propuesto un eh, una reparación que es mayor eh, para enero ¿verdad? para que en enero pues, se pueda se puedan salir de, de circulación y, y arreglar, porque ahora mismo están con tape negro eh, esa es la 1 y la 2 de, de Salinas en Aguirre eh, el informe eh, detalla que necesitan trabajos mayores para el reemplazo de roturas de turbina y estima una inversión de 18 millones de dólares, porque eso es otra cosa. Estas plantas que están abriadas, pues el, el ahora arreglarlas, no, eso no sale en, en, en un par de miles, no sale en millones largos. Esta, por ejemplo, es 18 millones. En cambio, para corregir los problemas de la unidad 2, es necesario que salga de, de operación al menos cinco días, eso no es que de un día para otro ni, ni rapidito ni apaga la que la prendemos ahorita no eso por lo menos cinco días tiene que estar fuera según dice el documento esto podría realizarse cuando entre en funciones la, la CS5 ¿Verdad? cuando esa entra en funciones pues no sé si se puede apagar la otra para darle mantenimiento eh, eh, ¿verdad? Y aunque usted piense que esto es broma, lo que estoy diciendo, pues no, este es el estado de situación de nuestro vital, de nuestro vital eh, sistema de generación de energía, de nuestro, nuestro sistema energético. Eh, Esta es la de situación eh, de, del supuestamente robusto. ¿Se acuerda cuando dijeron que estaba robusto? pues así es robusto como usted está escuchando está el sistema eh, a menos pues que es robusto ¿verdad? Ya, ¿verdad? hay que chequear el diccionario a ver si la palabra es robusto pues ahora lo que significa es lo contrario eh, por otro lado eso fue estamos hablando ahí de, de Salinas verdad de Aguirre eh, por otro lado en Costa Sur las unidades 5 y 6 esas están fuera de servicio las 5 y 6 de Costa Sur 5 uh -huh, sí, y 6 también la 5 mantiene una avería desde el 13 de septiembre pasado por una rotura en la línea de vapor principal eh, pronostican que esta, que esta pueda regresar el miércoles a su operación el miércoles se supone que, que, que pueda regresar la 5 que está afuera la reparación mayor que necesita implica una inversión de 15 millones de dólares para ponerla otra vez en funcionamiento Está programada para octubre del próximo año e incluye el reemplazo de rectores de turbina. Así que ustedes saben que hasta octubre del, del próximo año, no este, del próximo año, no se estaría eh, reparando ¿verdad? lo vital de la misma. Eso la ponen a funcionar ahí con tape negro. Pero sabe que, cómo es la cosa. En el caso de las seis, la Autoridad de Energía Eléctrica necesita 20 millones de dólares para su eh, reparación, incluyendo rotores, los cuales fueron eh, enviados a un taller en los Estados Unidos por barco, se enviaron por barco el 20 y el 27 de septiembre, a ver cuándo regresa, a ver cuándo regresan para acá. Ver, estos bares son chistes, pero así es. Se espera. Yo es que yo me imagino a Josué Colón, aunque yo imagino que él no le debe sorprender mucho porque él estuvo ahí. Eh, yo imagino que cuando Josué Colón le decía, bueno, ok, vamos por acá. ¿Y, y la 5 Ah, bueno, pues eso es esto y lo otro. ¿Y la 6 Lo mismo. ¿Y las 6 Bueno, pues ya enviamos las piezas por barco. Pues, el 20 y el 27 de septiembre todavía no se sabe bien cuándo llegan, pero esperemos que lleguen temprano. Como cuando usted compra por por eBay, ebay a china que le llegan le llega mucho tiempo después pues eso parece que es lo que pasa con esto se espera eh, un informe de hallazgos para el 18 de octubre del 2021 eh, pronóstico de entrega de unidad el 15 de febrero del 2022 un, a un costo adicional o aproximado de reemplazo de pieza de 5 millones bla, bla 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 así que miren por eso es que yo digo que aquí no se puede desvincular una cosa de la otra. En un momento dado algunos sectores quisieron o han querido responsabilidad responsabilizar totalmente a, a Luma Energy. Eh, hay otros pues que reconocen el estado de situación ¿verdad? De, de lo que es actual de la energía eléctrica. Yo digo que esto es un asunto compartido. Es un asunto compartido, pero la médula, la médula es la autoridad de energía eléctrica eso es lo que hay que meterle mano primero en primera instancia yo creo que se debió antes de traer porque mire, que no sea luma vamos usted que me, va, vamos a que no sea luma pues será otra será luma o no luma será otra o luma o otra y ponle que sea mejor que luma pero no van a poder ser eficientes seguiremos en el mismo en, en la misma situación si el sistema sigue así de destrozado mientras eso no se corrija no va a haber mano administrativa que le meta mano a eso seguirán los apagones seguirán las roturas un día sí el otro también usted traiga mira a la, a la empresa que usted quiera usted la otra vez al gobierno <ríe> si usted quiere y eso seguirá igual hasta que no se pueda resolver este aspecto. Ahora, si a eso le sumamos, en términos de Luma, si le sumamos que hay unas clausulitas allí que a la verdad que no defendían el interés público, ahí no hay break. Si no, pregúntenle al mismo José Aponte, que estuvo conversando conmigo hace unos minutos, que en un momento dado lo criticó. O sea, que no se le puede acusar que era por aspecto político. Pues aquí de lo que se trata es eso. Y todavía están pensando en privatizar, en privatizar la generación. Mira, si ese sistema no vale dos chavos, pueden traer a quien quieran traer. Pues hay que empezar por ahí. El gobernador, afortunadamente, según he escuchado, ha dicho que ¿verdad? que tiene el visto bueno José Colón para mover unos dineros y aumentar las partidas de reparación. Bueno, pues por ahí es que hay que comenzar. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos ya de regreso en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Notiuno De lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Lamentablemente, el, mira, el tiempo se ha ido volando. Así que, bueno, yo, yo regreso mañana con más de eh, Ponce en Caliente. Miren, no se retiren, porque tras la pausa, el gobernador de la radio viene por ahí, Luis Enrique Falú. Así que, gracias a todos por acompañarnos. Tengan todos, buenas tardes.